0: Bananen? Okay. Aber jetzt hast du
1: gerade gegessen und hast gesagt, das hast du gehabt. Du musst doch keine Bananen mehr haben. Bananen! Bananen!
2: Bananen! Eltern sein, das stellt das Leben auf den Kopf. Hier gehört ihr, wie mein Leben zum Ropsi geraten und wie sich andere Eltern mit dem Eltern sein organisieren. Ich bin Cheyenne, ich lebe mit meiner knapp 2-jährigen Tochter Polly und mit meinem Mann Zulu in Zürich, zu der Stadt. Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin gehen, mache ich lieber einen Podcast.
3: Oh,
2: ja, es ist mega spät am Abend. Es ist fast halb elf Uhr. Wir rocken in unserer Küche.
0: Der Kühlschrank brummelt leislig.
2: Der Kühlschrank leislig. Es ist, als gäbe es mich nicht. Mehr. Der Essenstisch ist bei uns keine Kampfzone. Juhu! Danke für das schöne Statement, Christina. Damit sind wir schon mitten im Thema der neuen Folge Pipifax. Es geht um Essen und wir wollten von euch wissen, wie ihr das so habt mit dem Essen und den Kindern. Und ich glaube, wir haben noch nie so viele Rückmeldungen bekommen auf eine Podcast-Folge. Danke, danke, danke. Ihr seid wunderbar. Es war mega spannend, euch zuzuhören. Und, aber gerade vorweg, der Podcast hier hat leider keinen Platz für alle Antworten, sonst ginge die Folge ewig. Danke und sorry. In dieser Folge also besprechen wir den Umgang mit Zucker. Ich frage mich, warum auch Salz ein grosses Thema ist und es geht um einen gesellschaftlichen Druck rund um zu essen. Und du, du kannst weiterhin mitmachen. Deine Sprachnachricht recht uns auf der Nummer 079-597-0618. Hier geht es jetzt um Essen mit den Kindern. Ein Thema bei euch und bei uns. Der Esstisch soll auch bei uns keine Kampfzone sein. Aber wenn wir das Gespräch aufgenommen haben, für die Podcast-Folge, haben wir schon recht heftig diskutiert. Ich, meine, ich glaube, zu haben wir schon das Problem. Ich finde, wenn wir Fertigzeuge kaufen dann wollte ich das mit bio fertigzeug kaufen und nicht irgendwelche Zeuge, wo die viel ähm, Scheiße. hat. Und, aber ich bin zum Beispiel mega froh, wenn man einfach die, die Demeter-Sachen weil es das hat. Das ist wirklich bio-organisch, das ist nicht anders als Bio. Und dort habe ich das Gefühl, okay, das, ist immerhin, das hat immerhin mega krasse Standards, um das anzubauen. Und das ist wie irgendwie okay. Und bei dem HIP, das da überall hat, steht zwar Bio, aber das ist irgendein Bio, das ist vor allem in Deutschland.
0: Und. Ja. Also Bio aus Deutschland ist per se mal verdächtig, weil es ist aus Deutschland ist. Hat... Demeter ist per se mal gut, weil es ist ich... anthroposophisch. Das ist genau es wie ich... Jay denkt, wenn es ums Essen geht. <lacht> es ist ein Ja, das... aber es ist nicht einfach Essen für dich. Nein, mich. ist es nicht. Sondern es ist, es muss geschaut werden, es muss die richtige Firma sein. Ja. Es muss die richtige Herkunft sein. Es müssen die richtigen Produkte sein. Ähm, und irgendwann am Schluss... Da hat man gar keinen Hunger mehr, oder das bringt keinen Appetit mehr, weil man so viele Sachen berücksichtigen muss. Und ich will mein Kind so erziehen, dass Essen genießen ist. Aber das, 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 das finde
2: ich aber schwierig.
0: Ich dann mein... gehen wir nicht ins Fastfood-Reste oder kaufen irgendwelche äh, Billigprodukte ein, einfach, oder Zeugs mhm. mit Zucker drin, auf das schauen wir ja schon. Aber ich finde, mich kann auch mal 5 Kilogramm sein.
2: Ja, ich weiss nicht, das ist mein Ding mit dem Essen. Ich finde, ich gebe für so viel Geld aus wie Essen. Und ja, ich bin ein Tropfen auf Essen aber ich muss nicht irgendwelche Firmen unterstützen, die Leute ausbieten oder ähm, Ressourcen ausbieten. Ich mache nicht ein Gemüse kaufen, wo irgendwelche Flüchtlinge sich jetzt dort jetzt in Spanien, für das man das Gemüse vom auf dem Terrorland. Das scheisse. Ja, mal abgesehen von der ganzen... Stoffe und Spritzsachen und so, sind, wo man ja auch wusste, dass das auch bei Bio dran ist. Bio ist nicht einfach nichts. Und ja, darum nicht. sage ich einfach, Essen ist politisch wohl. Das mit dem Geniessen, wenn du sagst, man muss genießen, dann kann ich es mehr genießen, wenn es irgendwie einigermaßen einfach einen Standard hat, der im Öko- und Sozialsystem von dieser Welt irgendwie stimmt. Und ich finde, Essen so, ja, ich finde es hat... Krass. Und du weißt auch, dass es nicht stimmt, dass ich nicht essen geniesse. Ich extrem. das Essen extrem. Oh Mann. <lacht> Eben, essen, ein Thema. Und ich bin froh, dass es nicht nur bei uns zu Hause so ist. Und ich bin auch froh, dass eure Rückmeldungen so verschieden sind. Es gibt Eltern, die fast nie frisch machen. Es gibt die pragmatischen Mal-so-mal-so. Und es gibt die, die sehr viel Wert darauf legen, was auf den Dauer kommt.
3: Der ganze Wahnsinn mit zubereiten, ja, der gehört nun mal dazu. Wir wissen einfach arg genau, was, was da gegessen wird und ähm, einfach aufgrund von Zusatzstoffen, Emulgatoren, Chemie, das ganze Geschmäus, oder? Aber auch Zusatzstoffe, wo ich von sehr bedenklichen Ressourcen wie Palmöl, andere Fetten, und und und. Also auf das haben immer schon ein Auge drauf. Ja, und immer wieder schauen, von, von wo halt das Zeug gleich herkommt. Und da und da wieder kontrollieren, wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Ja, das ist halt schon politisch. Essen ist, finde ich, sehr etwas Politisches. Ich
4: versuche einfach immer frisch zu kochen und saisonal. Es gibt bei uns echt wirklich nie etwas aus dem Pack, außer. Äh, ein Rösti, wenn es schnell gehen oder ein äh, Gnocchi oder Tortelloni. Das ist aber wirklich nur so eine Ausnahme. Und dazu gibt es natürlich frisches Gemüse und deswegen ist so es wieder gut gemacht. Und so ist für mich einfach ein, ein gesunder Lebensstil, den ich meinen Kindern mitgeben will, Und zwar von Anfang an, dass sie das lernen, dass sie nicht immer Fastfood haben und dass es bei uns nicht die ganze Zeit irgendwie Hamburger und Pizza und so gibt. Also Pizza machen wir schon, aber auch frisch. Mir ist vor allem mega wichtig, dass der
3: kleine Bio Sachen bekommt. Da bin ich recht strikt. Ich koche eigentlich jede Mal frisch. Das vor allem will ich äh, die Zeit habe und will ich so eine tolle Kocher haben, wo ich das Zeug einfach kann Schnibbel hineinschmeiße und dann hätte am Anfang ein paar Stückchen zum Essen und den Rest kann ich im gleichen Gerät Grad gerade noch bräunen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und so crunchy und kauf die Breile, gibt es von mir vor allem für unterwegs. Wenn ich denn, dann ist mir manchmal wichtiger, dass man mehr draußen ist, als dass ich noch eine halbe Stunde länger daheim bin und noch Braille vorbereite. Ähm, und dann nehme ich manchmal, so eine mit.
2: Also da bin ich voll bei dir, liebe Nora. Mir geht es halt oft so, ich entscheide mich lieber für Zeit, haben, statt für ganz frisch Kochen. Aber ich muss schon sagen, wir kochen eigentlich einig am Tag sicher etwas Frisches. Aber halt nicht mega aufwendig. Und wo ich gerne Zeit habe, gibt es bei uns aber auch Abreille aus dem Glas oder Quetschi, vor allem für
0: Unterwegs. Wenn sie zwischen sagt, sie ja, hat Hunger, darf sie so etwas essen. Sie bekommen Äpfel oder Glühle, die die wir mitnehmen. Und äh, am Ende sie dann auch Quetsche. Und dann sehen sie auch Quetschi. Ähm
2: sie sind natürlich Quetschi, was sie es kennt. Dann wir es nie geben, würden. Sie es nicht sagen. Das ist wie die Diskussion vom, vom, vom Zucker, die auch viele Leute rückgemerkt, solange sie nicht hin. Wenn raffinierte raffinierten Zucker gibt, weiss es ja gar nicht, was das ist. Also, bleiben wir mal beim Thema Zucker. Bei uns ist es so, dass Polly nicht wirklich raffinierte Zucker ist. Aber klar, im Sommer darf sie Glas essen. Aber ich habe manchmal schon Bedenken beim Thema Bananen. Und dazu hat auch Moana etwas gesagt. Sie ist Foodbloggerin und Mutter von zwei kleinen Kindern.
4: Ich bin schreien. Das mit der Banane ist so eine Sache. Wenn sie überüberreif ist, hat sie übrigens auch sehr viel Zucker drinnen, dann äh, bin ich auch ein vorsichtig. Ich habe es bei meinen Kindern so, dass sie Bananen bekommen. <lacht> sehr, sehr oft eigentlich. Aber schon eigentlich immer nur eine halbe Banane und nicht eine ganze aufs Maul und nicht mehr als eine ganze pro Tag. Das ist so ein bisschen meine Regel. Aber mal ins Müsli ein oder in einen eine Brei oder mit Joghurt, das ist kein Problem. Ich habe es aber so mit dem Zucker, dass ist schon darauf schauen, weil ich finde, einfach auch zur gesunden Ernährung gehört, dass man der Industriezucker, der Weisszucker nicht muss täglich geben. Der kind. Und meine Meinung ist, ein kleines Kind, jährig eineinhalb, wenn es es noch nicht kennt, dann verlangt sie es auch nicht. Und dann muss man
2: es ihm auch nicht geben. Okay, das ist ein sehr klarer Plan, was Bananen und Zucker angeht. Viele von euch haben zurückgemeldet, dass die Kinder im ersten Jahr gar keinen raffinierten Zucker bekommen. Aber das mit den Banane ist eher umstritten. Beim Papa La Papi gehören sie zum Grundnahrungsmittel.
1: Ich ja, habe vorige zwei Reihen Schokolade hineingeholt. Ja, essen. Ähm, bei uns gibt es im ersten Jahr bei den Kindern eigentlich keinen Zucker. Also natürlich Bananen, das ist kein Thema bei uns. Frucht, natürlich ist es Fruchtzucker, aber also, meine Eltern haben ähm, in seinem ersten Lebensjahr glaub, etwa eine halbe Tonne Bananen gefuttert. Und der ältere ist jetzt vier und er hat sogar eigene Schublade, wo er seine schlechten Sachen drin aufbewahrt. Aber er will gar nicht so viel. Also er ist nicht wie ich, wo aus dem Frust oder aus dem Loch, Hungerloch rausnährt, zwei so Reile schon isst. Es geht ja noch, manchmal kann es ja auch mehr sein.
2: Hey, das finde ich noch witzig mit der Süßigkeiten der Schublade. Das haben ein Paar von euch gesagt. Im Poli ist jetzt noch nicht mal zwei, darum ist das bei uns noch kein Thema. Aber den mit der Süssikettenschublade, den merken wir. Und zu Süßigkeiten gibt es auch lustige Alternativen. Das haben wir letztes Mal gemerkt.
0: Es hat die Episode, die wo sie ein Glasse-Bild sah in, in einem Bildbüchli. <lacht> und dann fast die Welle durchdrehen und Glasse, Glasse, Glasse geschaut hat. Ähm, natürlich haben Im wir Ake gelassen. Wir haben auch versucht zu klären, es ist November, da ist mir kein Und dann äh, bin ich da auf die Idee gekommen, ich könnte einfach eine Eiswürfel geben. Weil das ist auch kalt und da kann man auch dran rumschlecken. Und es hat im Fall super, funktioniert.
2: Super dad, so gut. Es hat dann
0: auch noch einen zweiten Eiswürfel gegeben, weil es so Spass <lacht> hat
2: Also, Zucker ist ein grosses Thema, aber Salz offenbar auch. Genau, das
0: ist eine Diskussion, die ich mit einer Arbeitskollegin wo ein Kind hat, wo mir immer fragt, was machst du für deine Tochter? salzest du die Sachen?
2: Spannend ist ja, dass, dass die Leute sagen, die Kinder essen vom Tisch und sie salz es nicht und sie salz es danach und das ist für mich, Ich habe auch schon mal gelesen, dass man nicht so zu viel Salz geht. Das Kind immer aber gar nicht nachlesen. lesen jetzt wenn ich Sachen nachlesen. Ich nicht, ey, machst du eh machst eh aus falsch, aber Poli
0: ist alles, was wir essen. Das ist der Kernpunkt des ganzen Podcasts. Wie können wir unser Leben leben, obwohl wir jetzt ein Kind haben. Und mit unserem Leben leben meine ich, wie können wir unsere Eigenheiten und unsere Vorlieben weiterhin pflegen. Da dazu gehört, wir dir sehr gerne essen, wir dir auch sehr gerne kochen, mit dir gerne gesunde, frische Sachen essen. Ähm, aber das Zeug muss auch gewürzt sein. Ja. Und irgendwann, wo Polly angefangen hat, feste in zu sich nehmen und hat angefangen, Sachen zu wollen. Essen. Und das ist immer noch so, was wir essen was sie probieren. Wir können nicht für sie separat etwas kochen, das, das nicht funktioniert nicht. Aber nur weil das super ist und weil das total schön ist, dass sie alles probiert und alles isst, heisst das noch lange nicht, dass wir für uns kein Salz oder, äh, oder zurückhaltende Knoblauch, Sibel etc. verwenden. Sondern wir machen es so, wie wir es immer würden machen würden, wie wir es gerne haben und sie essen das nachher jetzt einfach irgendwie Fahrt Essen für das See irgendwie all das essen kann was wir essen und das sie keinen Schaden nimmt. Ich glaube nicht, das ich glaube, das ist der, der Wahnsinn vom Bundesamt für Gesundheit. Das Salz ist böse. Es ist alles böse. Sogar Härte, habe die jetzt mal gelesen. Töpfer, wo jeder Mensch einfach liebt und wo, wo man ganz viel isst Herdöpfel ist böse, Herdöpfel ist auch kein Gemüse, Herdöpfel ist pure Stärke und das ist nicht gut. Kohlenhydraten ist eh auch nicht gut. Wir es ist, es ist wieder das Essen jeden Tag vermiesen, durch den ganzen, durch den ganzen Hype da draussen, der ums Fressen gemacht wird. Hey, fahren wir raus. Essen ist primär einfach Genuss.
2: Okay, okay, okay. Der Zulu macht die Diskussion rund ums Essen fast etwas hässig. Und das mit dem gesellschaftlichen Druck rund ums Essen beschäftigt auch euch da draußen. Zum Beispiel Lara, ihr Sohn, ist neun Monate alt.
3: Ich gebe meinem Sohn hauptsächlich Gläschen und Quetschis und finde das absolut nicht schlimm. Ich habe einfach gemerkt, dass es so ein bisschen. Mit Gesellschaft, und sicher nicht mit meinem Mann. Mein Mann findet das auch völlig okay. Gesellschaft zeigt eher so ein bisschen, oder merkt man einfach, dass sie das nicht so akzeptieren oder das nicht so als gut anschauen. Es schaut mich immer die Leute etwas schräg an, habe ich das Gefühl, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ich habe auch schon von einem Familienvater gehört, dass er zu seiner Frau gesagt hat, also es sind Kollegen von uns, ja, zum Glück hast du die immer selber gemacht. Ähm, Finde ich zwar super toll, wenn man die selber macht, aber ich habe vier Monate lang ein schreiendes Kind. Gehabt. Er schlaft bis jetzt noch nicht gut und ich arbeite 60%. Ich bin einfach froh um all die Energie, die ich sparen kann.
2: Oder Urs findet, dass man ein viel zu grosses Geschein, um essen, macht.
0: Ja, denn dann, als er erste auf die Welt kam, habe ich immer ziemlich vorgenommen, so wegen Zucker und, und all das möglichst gesund und gut. Und auch ich merken, mit der merken, dass, dass man es etwas entspannter muss werden muss nicht so streng gesehen. Weil teilweise ist für teilschafen mittlerweile eine Religion geworden, die ganze Ernährung, mit den Kind. Und das finde ich eher schlecht. Und von dem her finde ich, ja, man sollte das nicht so streng anschauen. Das kommt ist schon gut. Und am Ende, jeder, der normal gewickelt ist, der wird seinem Kind auch nicht nur ein Sättigen Zeug die ganze Zeit. Und solange sie genug Bewegung haben, brauchen sie auch teilweise so mehr und dann ist das schon gut.
2: Und die Niki lässt sich von der Gesellschaft nicht beeindrucken und macht es, wie es für sie stimmt.
3: Ich bin da sehr flexibel. Also es gibt da zwischen den McDonalds, wenn es mal später wird und es Mami zu faul ist zum Kochen gibt es äh, auch McDonalds und McDrive und es wird auch im Auto gegessen, weil was kann man Staubsaugeren und putzen? Also ich bin überhaupt nicht heikel in dem Thema, aber für was gibt es denn die? Also es ist ja nicht so, dass du täglich in den de McDonalds rein musst gehen musst und, und dich Fastfood ernähren, wobei ich eh schon denke, heutzutage ist ja eigentlich fast alles nur Fastfood. Ah, es ist einfach so eine grosse Drumherumrederei und ich finde das sowieso schlimm. Also zwischen ich ja selber, wenn, wenn ich gerade Lust habe. Aber meistens, will die lieber schon gerne Spaghetti ja, gibt Spaghetti. Für mich gibt es halt einfach mal Spaghetti mit Tomaten, Spaghetti Carbonara, Spaghetti mit Basilikum, Spaghetti farbig, Spaghetti jense Variationen halt, dass nicht immer das Gleiche hast.
2: Das ist der Pipifax-Podcast für frische Eltern. Ein Podcast, wo wir als Eltern mit euch Eltern da außen diskutieren, wie das mit dem Elternsein funktioniert. Und das ist eben auch recht aufreibend. Gerade beim Thema Essen, mit dem ist man ja jeden Tag konfrontiert und da macht man sich halt viel Gedanken. Und dann kommen ja auch noch die Regeln dazu. Ich meine, es ist eigentlich noch spannend, weil Arpoly geht ausgezeichnet. Und trotzdem haben wir dauernd die Diskussionen ums Essen. Zum Beispiel eben auch die Diskussion, ob man muss fixe Essenszeiten haben. Bei uns ist so, ihr Kita, wo die Poli drei Tage ist, gibt es fixe Zeiten. Dann haben wir es gängig zum Morgen, zum Mittag und zu Nacht, aber halt bisschen zu einer anderen Zeit. Und die Poli darf gängig essen, wenn sie Hunger hat. Bei euch da den Rückmeldungen sind es ziemlich verschieden. Die einen haben fixe Zeiten, die anderen nicht. Aber das mit dem Zwischendurch essen ist, glaub, für die meisten wirklich okay. okay. Du raus?
1: Ja. Ich da? Mhm.
0: Wir kommen erst mit, wenn wir fertig gehen, so ich, so. Nein, kommen nicht mit. Ich, ich? Nein, so, ich bin noch am Essen. Papa? Nein, der Papi ist auch noch am Essen. Und dann also ist die Mama hier bei Hocke. Sie sagt nein. nachher immer, nein. mitkommen. Und wir sagen immer, nein, nein wir kommen nicht mit, wir sind am Essen. Weil das ist wirklich etwas, was also ich hasse, wenn ich beim Essen gestört werde wenn ich nicht fertig essen kann. Und sie wollte, dass man mitkommt und mit ihr in irgendwie ihr Zimmer geht oder ins Wohnzimmer geht und etwas schaut oder spült. Nein, das wollen wir nicht. Und wir, wir erklären ihr das immer eigentlich sehr klar und, und sehr lieb, aber auch, Poli, du kannst gehen, aber wir können nicht mit Mama und Papa essen. Und das checkt sie natürlich überhaupt nicht. Und wenn das nicht funktioniert und sie nicht nicht jemand von uns mitkommt, dann kann es sein, dass es ein kleines Tauballi-Avoli gibt, in dem, dass sie kochen oder Vater Vorderküche noch lieber nicht, den Boden liegt zu schreien. Ähm
2: Aber mir ja, der Punkt ist ich habe nicht so herzlich, es tut mir nicht leid. Sie sagt so herzlich, Mikko, Miko, und dann sagst du, nein, Polly, nein, nein, Wir sitzen noch am Essen versuchst das und versuchst ihr es erklären ich glaube nicht, dass sie es nicht checkt. Es ist ja auch in der heimlich -Fahrze. Sie probiert es einfach so lange, bis dann wenn jemand mitkommt, oder sie macht mega Drama. Dann stehst du auf und gehst sogar beruhigen und dann bist du ja schon aufgestanden. Genau diese Diskussion haben wir eigentlich jedes Mal, wenn wir essen. Es geht also um die Tischregeln. Bei uns ist klar, wir essen alle am Tisch, Polly darf alles probieren, muss aber nichts nehmen, was sie nicht gerne hat und aufessen eh nicht. Und das scheint auch fast bei allen Eltern so zu sein. Poli darf vom Tisch, wenn sie fertig gegessen hat, aber eben ohne uns und das klappt nicht ganz. Und das bringt mich auch echt aber zum Verzweifeln. Drum gefällt mir der Ansatz vor Christina.
4: Bei uns gibt es beim Essen hauptsächlich Regeln für die Erwachsenen, ähm, weil ich gerade beim Essen das Gefühl habe, dass der Erziehungsspruch und ich weiß Erziehungssprüche ich meine so äh, aber äh, dass man halt den Spruch dass man seine Kinder nicht erziehen muss, weil sie einem ja sowieso alles nachmachen, finde ich beim Essen ganz, ganz zentral. Das heisst, die Regeln für die Erwachsenen sind, wir essen am Tisch. Und das immer zu der gleichen Zeiten ungefähr. Da geben wir recht eine Struktur vor. Was es auch nicht gibt für die Erwachsenen, sind so Drohungen auszusprechen, wie zum Beispiel, wenn das nicht ist, gibt es kein Essen. Oder was auch nicht geht für uns, für unsere Erwachsenen, ist, belohnen mit Essen.
2: Auch oh, apropos Tischregeln. Beim Papa-la-Papi gibt es vor dem Essen ein, wie ich finde, ein mega herziges Ritual.
1: Wenn wir Essen am Tisch geben, wir es alle in die und machen irgendwie... «Guten Appetit, frische Kumpelwit» oder «Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb, jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann» oder «Frau», «ham, ham, ham».
2: «Jeder esse, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann», «ham, ham, ham, ham», ham. wow, so toll, ich ja, mega Freude an euch allen, dass ihr uns so viel heute erzählt zum Thema Essen. Der Zulu und ich wissen jetzt, wir machen es, glaube ich, schon gut und ich hoffe, dass es dir da aussetzt. auch so geht. Und wir versuchen uns vorzunehmen, das Essen besser voraus zu planen. Aber hey, nach dem Essen geht es ja weiter.
0: Ich nervt mich viel ab so gewissen Mädchen. Mir nervt es eigentlich, da bin ich total hin und her Ich mir nervt es eigentlich auch total, dass jetzt nur noch in unserem Bett einschlafen Und eine Zeit lang haben sie bei uns im Bett einschlafen und dann rüber in ihr Bett, wo es hat, dass sie Morgen um drei, vier, je nachdem, aber wirklich jede Nacht, irgendwann äh, in ihrem Bett ist erwacht wachet. Und er gleich wieder in unserem Bett liegen und hat die weiter geschlafen. Darum sie jetzt die ganze Zeit bei uns. Wir haben immer darüber gelacht, oder
2: gelacht mal. Ich äh, habe mich
0: auch darüber lustig gemacht, über die Idee vom Familienbett angefangen. Yes, es geht. Ähm, nein, danke, das wird ich sicher nicht. Und jetzt
2: sind wir genau am gleichen
0: Punkt. Jetzt haben wir das Familienbett, wo die Kräse ist. Wo A Kräse ist von der Größe her und wo B auch nicht unsere Idee ist.
2: Wo wir herausgefunden zum Wohle aller ist einfach bei uns einschlafen, bei uns die viel einfacher. Sie schlafen besser. Sie schlaft durch. Sie schlaft durch, sie schlaft easy, sie schlaft durch. Äh, ja. Eigentlich schlafen wir alle besser mit einer Grossen. Eigentlich. Und über das reden wir dann nächste Mal. Wo das eigentlich ist gross. <lacht> Ja, eigentlich ist es schön, wenn wir alle zusammen in einem Bett fußen, aber eben auch nicht immer. Wie habt ihr das bei euch? Habt ihr ein Familienbett? Schlaft ihr gut? Wer schläft wo und warum? Und seid ihr zufrieden mit eurer Schlafsituation? Verzählen uns auf 079 597 0618. Ich freue mich auf die neue Folge und ich freue mich auf eure Schlafgeschichten. Bibi Fox,
1: der Podcast
2: für frische Ebel. Herzig from hell. Pipi der Podcast für frische Äpfel, findest du übrigens auch auf Instagram. Da gibt es noch ein paar Bindchen aus unserem Leben. Und wenn du Lust hast, schreib doch eine Bewertung
1: für einen Pipi auf Apple Music oder deinem Lieblingspodcatcher. Danke fürs Zuhören und mitmachen. Bis gleich. Ciao.